0: 《三国演义》，欲知后事如何，且听马上分解。正望间，忽见徐庶拍马而回。玄德曰：“原职复回，莫非无去意乎？”你不打算去了？遂欣然拍马向前迎问曰：“先生此回必有主意。”哎，你有什么主意了？庶勒马谓玄德曰。某因心绪如麻，忘却一语。此间有一奇士，只在襄阳城外二十里隆中使君，何不求之？玄，呃，徐庶说：“我呀，心里边很乱，忘了一句话。这边啊，有一个非常有本领的人，就在襄阳城外二十里隆中，你还不去见见他？”玄德曰：“敢烦原职，未被请来相见，就麻烦你去一趟。”术曰：“此人不可屈致，使君可亲求，亲往求之。若得此人，无异周得吕望，汉得张良也。”徐庶说：“这人呐，可不能委屈了，你得亲自去。要得到了他，就好像是周朝得到了吕望，汉朝得到了张良。”玄德曰：“此人比先生才德如何？跟你比怎么样？”术曰：“以某比之。”譬有驽马并麒麟，寒鸦配鸾凤耳。此人每常自比管仲乐毅，以五官之管乐，殆不及此人。此人有惊天伟地之才，改天下一人也。玄德喜曰：“愿闻此人姓名。”数曰：“此人乃琅琊阳都人，复姓诸葛，名字。”乃汉私立校尉诸葛峰之后，其父名归，字子贡，为泰山郡丞，早卒。亮从其书写玄，玄与荆州刘景升有旧，因往依之，遂家于襄阳。后玄族亮与弟诸葛均躬耕于南阳，常号为“梁父银，所居之地有一冈，名卧龙冈。因字号为卧龙先生，此人乃绝代奇才，使君即以汪驾见之。若此人肯相辅佐，何愁天下不定乎？玄德曰：“昔水镜先生曾未被言，伏龙凤雏两人得一，可安天下。今所云，莫非即伏龙凤雏乎？”数曰：“凤雏乃襄阳庞统也，伏龙正是诸葛孔明。”玄德踊跃曰。今方知伏龙凤雏之语，何其大贤，只在目前！非先生言，被有眼如盲也。<咳>徐庶说：“我跟他比呀、啊，就好比一匹普通的马跟麒麟去比，一只乌鸦和凤凰鸟比。这个人呐、啊，经常自己比自己是管仲乐毅。管仲是。”春秋时齐国齐桓公的丞相啊，非常非常的厉害。那么我看他比管仲、啊、乐毅啊都不如他。这个人啊，有惊天伟地之才，是天下第一。玄德很高兴，说：“这人叫什么呀？”徐庶说：“这人是琅琊阳都人。”父姓诸葛，明亮，字孔明，是汉朝的私立校尉诸葛峰的后代。他的父亲叫诸葛圭，字子贡，是泰山郡城。他们家你看也是都是这个名门官二代，官官好几代。早卒，早早的就死了。诸葛亮呢，跟着父亲呢叫诸葛玄，玄和荆州刘景生呢是好朋友，所以呢就去找刘景生。依托刘景生，然后呢就在襄阳定居。后来诸葛玄死了，诸葛亮和他的弟弟叫诸葛均在南阳隐居下来，经常呢去吟唱《梁父吟》。现在他住的地儿啊叫卧龙岗，所以他自称呢叫卧龙先生。这个人可是可是很难见到的人，你呀最好赶紧去见他。这人要肯辅佐你，那天下就定起来了。玄德说。曾经，水镜先生跟我讲：“伏龙凤雏两个人得到一个就可以安定天下。”您说的是伏龙和凤雏吗？徐庶说：“凤雏是襄阳庞统，伏龙就是诸葛孔明。”玄德很高兴啊，说今天我才知道谁是伏龙凤雏啊！没想到大贤就在眼前，若不是您告诉我，我就跟眼瞎了一样。后人有赞徐庶走马见诸葛诗曰。痛恨高贤不再逢，临其泣别两情浓。片言却似春雷震，能使南阳南阳起卧龙。哎呀，只可惜这些闲人再也不能见了。临别的时候呢，两人洒泪而别，感情很深厚。这个徐庶只说了一句话，就像春天打了一个雷一样，让南阳的卧龙被这个刘备发现。徐庶见了孔明，再别玄德，策马而去。玄德闻徐庶之语，方悟司马德操之言，似醉方醒，如梦初觉，好像喝多了刚醒，好像做梦刚睡刚睡醒一样。带着众将回到新野，准备好了变具厚壁，同关张前去南阳请孔明。却说徐徐庶既别玄德，感其留恋之情，恐孔明不肯出山辅之。遂乘马直至卧龙冈下，入草庐见孔明。孔明问其来意，数月，述本欲仕刘豫州，乃老母为曹操所求，持书来招，只得忍之而往。临行时，将弓箭与玄德。玄德既日将来拜谒，望公勿推阻。既展平生之大才以辅之，幸甚。”孔明闻言月，作色曰：“君以我为享祭之牺牲乎？”说罢，拂袖而入。秀修树，修残而退，上马攒成，赴许昌见母。正是主有一言，因爱主，富家千里未思亲。未知后事如何，下文便见。徐庶辞别刘备，感念他的留恋之情，怕孔明不出山来帮助他，就直接到了卧龙岗下，见到孔明。孔明问他有什么事儿，徐庶说：“我本来要服侍刘豫州。”但是没想到呢，母亲被曹操抓了，写了封信叫我赶紧去。我没办法，临走的时候呢，把你推荐给了刘备，希望刘备呢很快就会来拜见你。你不要推阻，去到他那儿施展你的才华，这可是一件大好事。孔明听了以后，脸色一沉，说：“你以为我为享祭之牺牲乎？”你以为我是给祭奠的祭品吗？你想给谁就给谁。说罢，佛袖而入，佛袖一挥袖子走了。徐庶很惭愧，退出来，上马赶紧走去许昌见见妈妈。这正是主有一言，跟他的朋友说了一句话，是因为什么？那个怀念他的这个主公。那么富家千里。他走了一千里回家，就是为了见他的亲人。他的亲人就是他的母亲。那徐庶呢，就走了。第三十七回，司马徽再见名士，刘玄德三顾茅庐。却说徐庶暂城赴许昌，曹操知徐庶已到，遂命荀彧、程昱等一般谋士往迎之。术入相府拜见曹操。操曰：“公乃高明之士，何故屈身而是刘备乎？”说你是这么有名望的人，怎么能委屈你去服侍刘备呢？术曰：“某又逃难，流落江湖，偶至新野，遂与玄德交厚。老母在此，幸蒙慈念，不胜愧感。”啊，我从小逃难，流落在江湖，偶尔到了新野，就跟刘备交了好朋友。老母亲在这儿，幸亏您在这儿这个照顾，我很感激。操曰：“公今至此，正可晨昏侍奉令堂，武艺得听得听清会矣。”你既然来了，就是每天可以服侍你的母亲，我呢也能经常听你给我的一些教诲。庶拜谢而出，其往见其母，气拜于堂下，气哭着拜，在那行礼。母大惊曰：“汝何故至此？”叔曰：“近于新野市刘豫州，因得母书，故星夜至此。我得收到您的信，就赶紧赶来了。”徐母勃然大怒，拍案骂曰：“汝子飘荡江湖数年，吾以为汝学业有进，何其反不如初也！汝既读书，须知忠孝不能两全。”岂不识曹操欺君罔上之贼？刘玄德仁义布于四海，况又汉室之胄，汝既识之，得其主矣。今凭一纸伪书，更不详查，遂弃名投案，自取恶名，真愚夫也。吾有何面目与汝相见？汝占污祖宗，空生于天地间耳。听懂了吗？徐庶他妈一听。非常生气，拍案骂曰：“你在江湖上也走了这么多年，我以为你的学业有进步，没想到你还不如以前。你既然读书，就知道忠孝不可以两样同时得到。你不知道曹操欺君罔上，你不知道刘备仁义布于四海，又是汉朝的皇室宗亲。既然服侍他，你就找到了你的主公。凭着一一张一封假信，你也不仔细的看一看。”就放弃了光明，投奔了黑暗，自取这个恶名，真是一个大笨蛋。我有什么脸面和你相见？你玷污祖宗，白白生于天地之间。骂的徐庶伏拜伏于地，不敢仰视。母自转入屏风后去了。少卿家人出报曰：“老夫人自缢于梁间。”什么？什么叫自缢呀、啊？上吊了。自杀了，徐庶回来见他妈，他妈自杀了。徐庶慌入旧时，母气已绝。后人有徐母赞曰：“贤哉徐母，流芳千古；守节无污，余家有补；教子多方，处身自苦；气若秋山，溢出肺腑。赞美豫州，毁处魏武，不为鼎。”什么？不惧刀斧，唯恐后此玷污先祖。福建同流断机堪武，生得其名，死得其所。贤哉徐母，流芳千古。这是说这个徐庶的母亲啊，这个这个被后人记住，说这个人特别的讲有有义气呀、啊，把那个徐庶教导有方、啊，也不怕死。徐庶见母已死。哭绝于地，哎呀，在那哭啊，哭死在地上，良久方苏，过了好久才苏醒过来。曹操使人机礼吊问，又亲往祭奠。曹操呢，派人送来了礼物来吊唁，然后呢，又去祭拜。徐母徐庶葬母鸠于许昌之南园，居丧守墓，凡曹操所赐，庶拒不受。徐庶把母亲埋在了许昌的南园。在那儿呢，给母亲守丧。曹操给的所有东西，徐庶呢都不接受。就这样，哎呀，徐庶白空有一身本领，这一辈子就荒废在这儿了。欲知后事如何，且听下回分解。